0: Bom dia, já viva. Bom, dia. bom estar aqui, em comunhão, nessa celebração gostosa, nesse culto. Também bom dia a todos que estão online participando desta desta celebração. E a gente tá sempre feliz, né, de ver os irmãos, mesmo com essa ameaça de pandemia tal. A gente crê que graças ao Senhor, ele tem cuidado de cada um de nós, tem guardado é claro que sempre nós tomamos os cuidados necessários, principalmente aquelas pessoas que a gente considera grupo de risco, não é porque são perigosos, tá? É que estão mais sensíveis, tá bom? Embora alguns de nós 50 a mais são bem bem ousados e corajosos, né? Mas eu estava pensando, na verdade eu ia ministrar na outra no outro próximo domingo aí foi antecipado para esse, então eu tinha uma outra mensagem para o dia do batismo, aí o pastor Renato pediu para antecipar, então o assunto é outro, então não sei se vai ser uma prega, uma pregação ou um compartilhar daquele que Deus tem colocado no meu coração, desde já, como sempre eu faço, é, se eu não abrir a Bíblia, as pessoas que me, nos visitam, que não conhecem ainda, se não abrir, não estranhem, porque os versículos que vou usar estão aqui no papel, tá bom? Então não pense nosso pastor nem abriu a Bíblia. Então vou deixar aqui do lado porque está aqui. Mas eu estava pensando, vocês nós todos passamos por uma uma semana muito agitada, não foi não? De muita ansiedade. Por quê? Copa? Que mais essa semana? Ontem? 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 Anteontem? Black Friday, Copa Be Black Friday, motivo para muita agitação, né? tá certo? E eu gostaria, diante de mais nada, lembrar o seguinte, que quando o Brasil venceu, eu do prédio e ouvi cada gritaria, mas eu via de longe, mas foi um vozerio e eu queria nesta manhã desafiar vocês como se Jesus tivesse feito o maior gol na vida de vocês, e desse um berro, um aleluia, o que você quiser, mas por favor, em voz alta, um, eu vou contar até três, um, dois e... Aleluia! Glória a Deus! Gente, nós estamos muito fracos na voz, para a gente engrandecer o nome do Senhor. Vocês acham que Ele fez, deu muito mais alegria para nós do que qualquer gol, qualquer copa que o Brasil possa vencer, amém? Então gostaria que vocês celebrassem mesmo, né? Uma coisa que passou para muitos passou assim esquecida. Quinta-feira, quinta-feira. O que que foi? Thanksgiving, dia de ação de graças. Né? aí fui ver que, que, puxa vida, aqui no Brasil não se comemora muito essa data, nós comemoramos Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Carnaval, quatro dias, né? mas esquecemos desse dia que tem um significado muito importante, a origem desse dia do Thanksgiving foi lá nos Estados Unidos em 1621, diz que os colonos ingleses, depois de um inverno rigoroso, que eles passaram por uma penúria muito grande, Aí no, no ano seguinte eles tiveram uma colheita super abundante, então eles resolveram celebrar essa colheita abundante. E eles então fizeram uma festa, fizeram um monte de comida, uma, como diz a Ruth, iguarias em profusão na mesa. É só coisa de portu, é professor de português, né? Mas até, até os nativos, os índios, puderam participar dessa festa. E aí ficou então, nasceu esse dia do Thanksgiving e, e, então, e é mais celebrado mais nos Estados Unidos, né? principalmente nos Estados Unidos, no, na quarta, quinta-feira do mês de novembro. Né? E também no Brasil começou a, ser, a foi oficializada como uma data comemorativa em 1965, por aí. Tá? Mas é uma data que passa desapercebida. Eu falei, puxa vida, quando eu falar de é um dia de ação de graças eu fiquei pensando puxa, mas nós temos muitos motivos para a gente render graças ao Senhor e é assim, a ação de graças ao Senhor não é para pessoas, não é para instituição não é para qualquer, qualquer outro motivo mas a, o, o direcionamento né? o propósito é você render graças a Deus por Ele ter sido tão tão generoso, tão amoroso. E vocês podem dizer que realmente não há cuidado, amor maior do que o que Deus nos deu através do Seu Filho Jesus. Então, não há melhor motivo da gente render graças ao Senhor do que pela morte, e salvação, pela morte de Jesus que nos trouxe salvação. Então, esse deve ser também o nosso... nosso motivo para a gente comemorar, lembrar dessa data eu vou mostrar mais para frente na palavra como que a gente deve fazer isso um exemplo é o apóstolo Paulo mas eu acho que nós temos muito motivo para agradecer a Deus e é isso que nós temos feito e que essa data é comemorada com esse significado de agradecer a Deus por todas as bênçãos que ele tem derramado ao longo do ano que está se vindando quantos aqui é tem motivos de agradecer a Deus por esse ano apesar da pandemia, apesar das tristezas, dos lutos, das perdas, através de pessoas que perderam, pessoas queridas, entes queridos, e que ou então estão convivendo com aqueles que se salvaram, mas ficaram com sequelas dessa pandemia. Mas em todas as coisas, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim, deem graças a, em todas as circunstâncias, Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Diga comigo, esta é a vontade de Deus. Que a gente dê graças em todas as circunstâncias. Não é fácil, né? principalmente nos momentos que nós passamos de dificuldade. É fácil a gente agradecer por uma bênção recebida. É fácil agradecer por uma salvação, por um livramento. É fácil a gente agradecer porque a gente está sendo suprido financeiramente. É fácil você agradecer por, graças a Deus porque né, tanta gente perdeu o emprego e eu continuo firme e até tive um aumento. É fácil agradecer por essas coisas boas que acontecem na vida da gente. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que, e a gente tem que aprender, que nós temos que agradecer a Deus, render graças ao Senhor em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus, significa, não só nas, nas situações boas, mas também em todas as outras, que incluem as coisas que são difíceis, as lutas, as derrotas, né? as, os infortúnios que acontecem na vida da gente, então nós temos motivo, nós sempre teremos motivo de sobra para render graças ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Nós sempre temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Eu vejo assim que fiquei pensando, quais motivos eu teria e gostaria que você nessa hora também ficasse lembrando, de quais motivos você tem para agradecer ao Senhor, para render graças ao Senhor por todas as bênçãos que Ele fez na sua vida. Você pode pensar no começo, então, primeiro, com relação ao que Ele fez, que Ele fez na sua vida, assim como Ele fez na minha vida. E quais são esses motivos, lembrar quais são os motivos para você sempre estar rendendo graças ao Senhor. Eu posso dizer que nesses meus 50 anos, de, de, desde a minha conversão, eu sempre vi a boa mão do Senhor me guardando. Isso inclui problemas, dificuldades, lutas, mas sempre vi a boa mão do Senhor. E a gente vê a boa mão do Senhor, que foi a boa mão do Senhor agindo sobre as nossas vidas, não é numa determinada fase da vida que você está vivendo, mas ao longo do tempo você vê o resultado daquilo, da posição que você tomou, quando você enfrentou uma dificuldade, quando estava tudo difícil, a posição que você tomou em Deus, você vê o resultado, às vezes décadas depois, e você pode dizer, eu rendo graças ao Senhor, porque Ele me trouxe até aqui. Posso dizer, até aqui o Senhor me ajudou. Se eu vou pensar só no primeiro, segundo ano, em que as coisas estavam difíceis, em que a, a batalha parece que não, não, deve, não, não seria vencida, eu não tinha motivo algum, não teria motivo algum para render graças ao Senhor. Pelo contrário, eu ia estar reclamando, murmurando, queixando, dizendo: Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Mas quando você sabe que está debaixo da mão do Senhor, está protegido, como nós chamamos, debaixo das suas asas nós podemos ver, eu tenho motivo para render graças ao Senhor. Eu tenho muito motivo para render graças Então, pensa numa situação que às vezes você ainda não viu o resultado final. Uma coisa que eu descobri é que Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós, Ele nos deu uma vida com propósito. Ele deu a salvação e nos deu uma vida com propósito. E uma coisa que eu descobri é que, Deixei aquela vida velha e dentro desse propósito, Deus colocou muitas promessas, muitas promessas. Então, veja, muitas vezes nós desistimos, porque a gente crê numa promessa, espera o cumprimento de uma promessa, mas muitas vezes nós desviamos daquele propósito que Ele tinha. As promessas de Deus se cumprem na sua vida, na minha vida, se cumpriram na minha vida, quando eu criei nessas promessas, mas eu continuei no propósito que ele tinha traçado para a minha vida. No destino para onde ele queria me levar. Eu não podia me desviar para um lado ou para o outro e esperar que as promessas se cumprissem. Mas eu vi tudo isso. E isso eu falo assim, na vida profissional foi assim. Na vida profissional eu tive ocasiões de escolhas por, por uma vida mais tranquila, financeira, assim. Ou até de ter o seu nome mais reconhecido, mas dentro do propósito de Deus, aquilo lá, poderia me afastar, poderia me afastar, e eu ficaria sem motivo, render graça ao Senhor, porque Ele tinha, eu tinha, Ele tinha me dado uma vida com propósito, quantos entendem isso? Quantas escolhas nós fazemos, e muitas vezes falamos, será que eu fiz certo? Mas vai, continua firme, se está dentro do propósito de Deus, aquela promessa que Ele te deu de suprimento, não estou dizendo de riqueza, mas de suprimento para a sua vida, aquela promessa vai se cumprir, no começo pode parecer difícil, parece que está tudo errado, no começo parece que você não tem reconhecimento nenhum, todo mundo está progredindo à sua volta e você não está, mas no fim as pessoas vão ver, que Deus me abençoou muito mais do que aqueles que desviaram do propósito de Deus, quantos creem nisso? Então as promessas de Deus se cumprem quando você está dentro do propósito, as promessas de Deus não se cumprem, promessa cumpre dentro, não se cumpre se você está fora do propósito, é isso que eu aprendi, é isso que, por isso que eu tenho razões para dar graças ao Senhor, porque Ele cumpre as promessas que faz, quando você está, está caminhando dentro do propósito dEle, Ele me trouxe cura, então eu estou falando de motivo para a gente ter, render graças ao Senhor, você também pode no seu lugar pensar, qual é o motivo que você tem para render graças? Eu, ele me trouxe cura das, dos traumas de infância, de família, da, das, da cultura, das influências. Libertação de tantas coisas ruins. Influência do mundo que, que nos rodeia. Ele tratou o meu orgulho. Eu tenho que dar graças a Deus porque ele tratou o meu orgulho. Aliás, ainda eu acho que Ele está tratando. Percebem? Mas eu estou confiando porque eu falo assim: Senhor, eu estou dentro do Seu propósito. Então, acaba com esse meu orgulho. Ele tratou da minha autossuficiência. Tratou? Não. Ele continua tratando. Mas mesmo assim, eu preciso falar, Senhor, eu rendo graças ao Senhor por aquilo que o Senhor fez até agora. A minha autojustiça. Gente, autojustiça. Senhor, não, eu quero render graças ao Senhor porque eu estou crendo que um dia eu vou ser liberto totalmente da autojustiça. Isso vai me no trânsito. Quantos aqui são têm auto... autojustiça no trânsito com coisas erradas que os outros fazem? Quantos aqui são juízes? Quantos aqui são? pode dar graças a Deus porque você está tá, tá, tá ali e o cara te fecha, não faz tanta besteira? Quantos aqui que não tem um coração tão compassivo como o da Luísa, que fala assim: ah, coitado, vai ver que ele estava distraído? Eu falei: bota a distração nisso. Então nós temos motivo de solo para dar graças a Deus render graças ao Senhor, ele trouxe a provisão necessária, em tempos de dificuldades financeiras que nós passamos, ele me deu uma nova família, a igreja, vocês, eu tenho que dar graças a Deus por cada um de vocês, eu dou graças a Deus, eu dou graças a Deus para, para o Davi estar envelhecendo, ou tendo mais, mais, sendo mais maduro, Graças a Deus por esses homens que nós conhecemos há décadas, estamos estão caminhando juntos, rolando, Pastor rolando. Irmão Alfredo, Luiz, quantos da, na nossa idade, aliás, todos eles são mais novos que eu. Mas, quantas pessoas, né, pelos quais eu tenho que dar graças a Deus, por ter sido amparo para a gente, Companheiro de caminhada, me sustentado nas dificuldades, nas lutas que tivemos. Eu dou glórias ao Senhor, dou graças a Deus por essa vida. Então nós temos motivo, você tem motivo. Você se lembrar agora de alguém que está aqui e fala assim: essa pessoa me trouxe para Cristo, pode levantar do seu lugar rapidinho e vai falar assim: eu, dou gra eu quero dar graças a Deus pela tua vida. Olha em volta, se não quiser levantar, ficar com vergonha, olha em volta, fala assim, eu dou graças a Deus pela tua vida. Nós temos motivos de só. Eu dou graças a Deus pela Lu que me trouxe, me levou a conhecer Jesus. Olha lá, o pastor Rolando, ó, o pastor Renato. Olha quem. Olha, ó, olha a cadeia agora aqui, ó. tá vendo? Começou em quem? Mais idosa aqui. Depois para a segunda, outra geração. Aí depois para essa geração. E para o Renato tem muitos aqui. Glórias ao Senhor, graças ao Senhor, render graças ao Senhor. quando você pode dizer para mim, um dia de Thanksgiving, é suficiente, para tudo isso que ele fez? E passou batido gente, essa semana passou batido, é claro que não é por tradição ainda, no, mas é comemorar no Brasil, muitas igrejas evangélicas, tem, comemoram essa data, fazem um culto especial, mas então eu estou substituindo, como não, nós não tivemos, nós estamos falando sobre isso, apenas por isso que eu estou falando, eu estou compartilhando aquilo que realmente tem um significado, nos Estados Unidos às vezes tem festa maior no Thanksgiving do que no Natal ou no Novo, né? a Carisma mandou uma foto lá, uma mesa né, cheia de comida, não podia faltar o peru, mas muitas comidas, muitas, muitos alimentos diferentes, falando da abundância do Senhor, a provisão do Senhor, abundante sobre a vida as nossas vidas e a gente pode dizer na situação que nós estamos aqui e que temos condições de render graças ao Senhor, nós podemos dizer que se não fosse o Senhor Salmo 124 2 a 4, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, quando vieram dificuldades problemas, pandemia eles nos teriam tragado vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, quantos ataques nós sofremos, as águas nos teriam submergido e as tor a torrente teria passado sobre nós. Mas se não for o Senhor, nós não estaremos aqui. Não é? E Lamentações 3, 22 e 23 diz assim, se nós estamos aqui hoje tendo condições de render graça ao Senhor é porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, porque nós somos imperfeitos, nós temos tantas tem tantas coisas para resolver nas nossas vidas, com Deus e com as pessoas, mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, gente, não tem fim, você pode fazer um monte de coisa, você acha que, não, ele já teve muita paciência comigo. Mas tenta consertar. Vai, vai consertar as coisas. Porque a misericórdia dele não tem fim. Renova-se a cada manhã. E grande a sua fidelidade. Se um dia você não teve condições de render graça ao Senhor. Mas quando a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. No dia seguinte você pode render graça ao Senhor. Porque você toma uma posição em Deus. Então não deixe... De resolver seus problemas, de entregar seus problemas a Deus para que Ele possa te dar motivos mais que suficientes para render graças ao Senhor. Eu vejo quando vi apóstolo Paulo, se vocês quiserem depois anotar rapidamente, umas passagens que eu achei muito interessante. Ele fala da ação de graças a Deus pelos outros. Nós estamos falando até agora de nós, o que nós temos, os motivos que nós temos. Mas veja como Paulo tinha motivo de gratidão a Deus, de graças a Deus com relação às outras pessoas e a maioria das cartas do apóstolo Paulo ele inicia com uma saudação e logo em seguida ele está rendendo graças ao Senhor pelas pessoas, pela igreja por cada uma dessas igrejas que eu vou citar aqui, se você rapidamente quiser anotar Romanos 1:8 diz ele, ele dá a saudação e depois falar primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vós porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé primeiramente eu dou graças a Deus Romanos lá os cristãos romanos não eram gente que estava, não estavam não eram perfeitos cheio de problemas mas primeiramente eu dou graças a Deus por vocês porque Deus está operando na vida de vocês Primeiramente, eu dou graças a Deus, a igreja viva, porque Deus está operando em cada um de nós. Amém? 1 Coríntios 1, 4, 6, sempre dou graças a Deus. Nós estamos falando tudo do, no começo das cartas de Paulo. 1 Coríntios 1, 4, sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Cristo Jesus. Eu sempre eu dou graças. Gente, sempre é não é uma vez por ano, por isso que eu estava falando do Thanksgiving, um dia, Thanksgiving Day, um dia de ação de graças. não, sempre, graças a Deus por todos os vós, eu tenho falhado nisso, porque eu sempre não, eu olho lembro de vocês, mas não dou graças a Deus por vocês não gente, você perdoa, estou confessando, tem gente que eu não sei nem o nome ainda, porque tem tanta gente nova aqui, graças a Deus tem gente nova, mas eu eu, eu não lembro, sempre dou graças a Deus por vocês, não. Nunca, quase nunca, nunca não, quase nunca. Mas sempre. Efésios 1, 15, 16, por isso também eu tenho de ouvir falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor, fé e amor. E do vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a vós, por vós. Lembramos de vós nas minhas orações. Não cesso, é sempre. Filipenses 1, 3 5, dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós, pela vossa cooperação no Evangelho, repetir? Não. A minha mesa de som, é, Colossenses 1, 3 e 4, graças a, damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, Tessalonicenses 1, 2 e 3, sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações lembrando sem cessar da vossa fé, trabalho firmeza, etc segundo Tessalonicenses 1,3 sempre devemos irmãos, dar graças a Deus como é justo, por vossa fé porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós transborda um para com os outros e filemão, uma carta pessoal de Paulo, sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti, nas minhas orações, ao falar, ao ouvir falar do amor e da fé, que tens para com você senhor Jesus, e com todos os santos, então sempre, então ação de graças, a cada dia, que nós possamos colocar como prática, nas nossas orações, no nosso tempo de meditação, orar, não precisa lembrar do nome de todo, mas aquele que você for lembrando. Graças a Deus pelo amor com que ele se dedica à obra do Senhor. Pela fé que ele tem no meio das dificuldades, ele está ali na igreja viva, levantando aqueles que estão desanimados. Apoiando a liderança, sustentando a aliança. São como, como aqueles que sustentaram a mão, as mãos de Moisés. Graças a Deus por aqueles que têm fé, amor e que faz com que a obra do Senhor continue... mas a nossa maior gratidão... nós temos motivo só, mas nossa maior gratidão... é aquilo que, porque, por aquilo que Deus fez por nós... através de Jesus... Colossenses 1, 13, 14... pois Ele nos resgatou do domínio das trevas... resgatou do domínio das trevas... e nos transportou para o reino do Seu Filho amado... em quem temos a redenção a saber o perdão dos nossos pecados. Eu estava quando eu li essa palavra resgatou, e eu lembrei, estava falando assim, do maior motivo que nós temos para dar, dar render graças ao Senhor, dar graças ao Senhor. Estava lembrando daquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, quem lhe assistiu esse filme? Muitos assistiram, quem não assistiu, assiste. Eu vou contar o final, mas tudo bem, me perdoa. É, 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 a história é uma história verídica, né? é, o filme do Spielberg é, se passa lá na, na, na segunda guerra, mas a, a história verídica aconteceu na, durante a guerra da secessão nos Estados Unidos, tá? e houve assim, tinha uma família que quatro filhos todos convocados para a guerra, frente a bater três já, está, já estavam já tinham morrido no, em combate e soltava, faltava sobrou só um filho então, lá, a, 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 as autoridades militares, ali tinha uma regra, né, que devia só ter um homem na família para continuar cuidando da família, né, da, preservar o nome. Então, eles montam uma tropa, uma, uma equipe, né, que vão lá é, é destacar para salvar, trazer de volta aquele que está lá na frente. E o filme todo é isso, é, é o resgate desse soldado chamado Raia. Né? E é claro que é uma guerra sangrenta na eles fazem isso na segunda, focado na segunda guerra, e praticamente alguns homens desse batalhão mor alguns morrem, e sobra o capitão, né? o capitão, e ele também é ferido mortalmente, numa das cenas finais, ele é ferido mortalmente, ele chama e conseguiram resgatar o soldado, ele chama o soldado para perto de si, já quase sem nos últimos segundos de vida, chama para perto do ouvido dele, chama, chama ele para perto e só... E murmura nos seus ouvidos, faça valer a pena, faça valer a pena, então está falando assim, aquele, todo aquele sacrifício que foi feito para trazer salvação, ele está dizendo, você que foi salvo, faça valer a pena, foram as últimas palavras, e eu filme, uma das cenas finais, mostra ele, esse soldado Ryan de idade, junto com a sua uma família que foi bem formada e ele está prestando uma homenagem lá no túmulo daquele capitão que morreu para salvá-lo né? ele presta homenagem e depois volta para sua esposa e pergunta, eu fiz valer a pena? a gente vê pela figura da família bem formada tudo, a gente sabe que ele cumpriu com aquilo que ele tinha ouvido, né? da mesma forma Jesus nos últimos momentos da vida dele. Na cruz. As últimas palavras. Ele falou. Está consumado. Em outras palavras. Eu fiz tudo por você. Eu te trouxe a salvação. Já está feito. Agora faça valer a pena. Faça valer a pena o que eu fiz por você. Dê graça sempre ao Senhor. Por aquilo que Ele fez um dia para você. Nós esquecemos frequentemente, nós lembramos das bênçãos que nós recebemos no dia a dia, mas esquecemos do principal, aquilo que Ele fez na cruz, foi aquilo que trouxe as bênçãos naturais, materiais, emocionais para nossas vidas, então faça valer a pena a salvação que o Senhor Jesus te deu, que me deu, não tem coisa melhor, não tem motivo melhor, maior, do que você comemorar a cada dia, a cada dia, não uma vez por ano, mas a cada dia, dizer, eu te agradeço Senhor, eu te louvo, eu rendo graças ao Senhor, que o Senhor morreu na cruz, o Senhor consumou todas as coisas ali na cruz, para me dar salvação, a custa de um sacrifício enorme, um sacrifício imensurável, para me dar vida Senhor, então eu quero fazer jus fazer valer a pena aquilo que o Senhor fez na cruz e isso fala de uma, de uma vida com propósito uma vida em que você não desanima você continua, persevera tem paciência, tem amor pelas vidas, continua batalhando, continua apesar das dificuldades, continua perseverando, não desanima você continua fiel ao Senhor, fiel à sua igreja, ao corpo de Cristo. Você tem motivos de sobra para agradecer ao Senhor.